0: 我在开始今天的内容之 前， 哈， 我那个跟一个朋友聊了聊天然后这个朋友就跟我讲 说， 他有一个朋 友， 然后他的朋友呢在怀孕期间给自己的孩子听《道德 经》， 然后 呢， 等他出生之后 呢， 也讲给他 听， 嗯， 以至于他五岁之前几乎没接没接触过其他的著 作， 一直是在听这个《道德 经》， 然后对这个《道德经》啊是倒背如 流， 你把其中的什么字儿摘出 来， 他就马上前后句都能给你背出来。很多人都说这个孩子是神童 啊， 我想如果你花五年的时间 啊， 当然这个孩子还 小， 我们不能这样去说。如果你花五年的时间去就看一本 书， 就背一本 书， 你差不多也能倒背如 流， 只是辛苦的问题 啊， 愿不愿意下这个辛苦的问 题？ 当然我们不去说这个好 坏， 但是我我觉得好像把一本《道德经》或者一本老子的、呃， 孔子 的， 或者 嗯， 其他家如呃墨家的或者。呃，法家的一些著作这样拿出来去背，我觉得是有点不太好，并不是说是他做的不对，你完全有很多的时间去做更多的事情，对吧？给孩子看看相关的，去培养，我宁愿孩子对于中国的古文化。有一个泛泛的了解，不要让他对其中的一个有一个专业的了解，因为你再专业的话，你能比得上？就像我们今天要提到的熊毅嘛，他你比不上的。熊毅对于儒家呀、道家这些理解非常深刻，所以我们可以尽量考虑让孩子学的稍微泛一些，让他自己再去钻研其中的东西。我觉得这样是比较靠谱的。嗯、呃，但是呢，其实。我想说这个是想唤起大家一一点对于我们总觉得绝对正确的东西，比如一提到易经都觉得很高大上，一提到孔子，一提到老子呢，就觉得好像这个东西是中国不可替代的一个一个内容。千万不要太过了哈！我我提醒有有伙伴跟我说啊，千万不要太过了。你喜欢这个东西没有没有关系，你相信这个东西也是对的。我们先把话说在前头。今天虽然我穿的是黑色的 T 恤，但我没有想要黑老子的意思哈。虽然我可能会颠覆大家对于老子的一些认识，但是他依然还是那个老子，他不会因为我今天一篇之后他就变质了。我只是说从另一个角度看到了一些可能其他人没有看到的东西，并不是我们老子也并没有我们想的那么悬啊。我今天其实主要的想讲的内容大致就是这些，而我们呢一本《老子道德经》八十一章啊，据说五千言啊，五千多字啊，五千字左右，不管他多少字，因为。我发现这两本书哈，这本书和这本书，这两本书虽然都是老子，但是它的排版，以及中间的断句以及句子之间，有的上头有一些字，有的上头没有一些字，其实都挺能反映出一些问题的哈。嗯，其实这个史料的这个繁杂，已经让我自己能感觉得到，老子有可能不是我们想的那样，我们只是把他想的太那个太过了一点哈。把它神化了，所以呢，今天我主要的任务就是要帮大家去剖析一下这其中可能被神化的部分。当然，一口气说不完，我们今天挑四个故事来说啊。首先，先跟大家简单的再介绍一下。我看有后来也有也来几百号人啊，虽然我知道可能带着机器人来啊。我今天参考书《韩非子》，但是只用《解老》和《玉老》篇，因为不会引述里面内容，所以提完了表示尊重啊，就放一边去了。《淮南子》下。中华书局出版的啊，《淮南子》下，其中也是引用了一部分内容啊，也大概引用了四个故事啊，《淮南子》下的道《道道训篇》啊，道讯啊《道音训》啊，《道音训篇》这这一篇我只讲这一篇啊，其他内容是其他的故事啊，《道音训》啊，第十三章啊，第十二卷我用到的啊，还有就是《帛书老子教注》这本书要好好说一下啊，马王堆出土的时候找出来这个。嗯，老子的一些就是按照这样他这样写的哈、啊，就是相当于是在丝绸等一系列软物上的，或者在其他的一些东西上刻的关于老子《道德经》。他一出土之后，其实把我们通行本都都有点干碎的感觉，因为有好多的句子跟之前的句子讲的不是特别一样，明白我的意思吗？就是跟我们传统的理解不是不太一样。那句话的意思整个就颠倒了哈、啊。还有就是用到的当然是。激发我这套想法的就是雄毅的《春秋大义》啊，我这个封面因为不在，在大连啊，封面在大连哈、啊，《春秋大义》，我们基本就用这些书啊，然后我们今天开始今天的正题。嗯、呃，我一说这个《道德经》啊，有听过我这个节目的伙伴哈、啊，都知道我做了一款版头哈、啊，开号玉书房，道可道，非常道哈。很多人笑我，就说我黑历史了，就不要提他了啊。总而言之呢，这个《道德经》让人最难理解的其实就是第一句话：“道可道，非常道。”什么意思呀？对吧？老子乍然一看啊，咱们甚至用直接用这样吧，咱们直接用人家的解释来看哈。呃、啊，这是陈鼓应先生的《老子道德经》，啊，老子注释及凭借啊这本书，也就是我们传传统意义上说的通行本的老子啊。通行本的这个老子对于这 个“ 道可 道” 的这句话的解释 呢， 其实还跟我们现在大家想的那个还是有区别的我给你念一 下， 一念就明白了。他说 的“ 道可 道， 非常 道； 名可 名， 非常 名” 什么意 思？ 可以用词语表达的 道， 看他提到了一 个“ 道” 字， 对 吧？ 就不是常 道； 可以说得出来的 名， 就不是常名。啊，这个“道”字在整个这个《道德经》这本书里出现过很多次，有很多人问我：“你觉得这个《道德经》中的“道”是什么意思呢？”我说：“你知道的‘道’和你说到的‘道’是一个意思吗？”当然不是，所以你要放到具体的语境下面去分析。但总而言之，好像在我现在看的哈，《道德经》里讲到的那个“道”最难翻译的，无非就是规则。啊，有很多人用什么物理的。商学的第二定律啊，什么就很复杂的那套东西去解释老子在解释的是宇宙万物，好像老子在大约两千多年以前就把所有人类未来的命运都排不好了。很多人都在去研究老子的《道德经》，真正阐述的内容是什么？实际上没有那么玄，老子很可能只是一个类似于我们现在的一个博客的写手，他只是把生活中看到的一些东西变成了一个继续的内容写出来。为什么这样说呢？因为第一句话，老子的《道德经》的第一句话，“道可道，非常道；名可名，非常名。”帛书甲本出来的时候就不是这样的了。帛书甲本当然在后面了啊，排版还跟我们现在这个不一样、啊。我们这个现在是一开始在第一章嘛，这个其实也在第一章，但是是道、啊《道经著》的教注啊，《道经》教注。嗯，《道经》在《德经》之。之后啊，先讲的德经，后讲道经。其实也就是把四三十多章，我记着没记错，三十八章放在前，三十八章以后放在前面了，把三十八章以前都放在后面了，就这么一点区别哈、啊。还有就是它出来的之后会多一些字，比如这句话在甲本里，读书甲本里出来的时候就是道“道”，逗号，可道也，非恒道也，多了个“也”，对吧？而且那个逗号它用的也也也,也位置。呃，断句啊，人们对他的断句也断的是不不是特别一样的。名可名也，非恒名也。我们现在不来管这两个句子到底该怎么样分析哈，该怎么样翻译啊。我们来说一个《淮南子》啊，离西汉时期，当然这个，呃，马王堆其实也是西汉时期的嘛，他俩离得非常非常近。看看《淮南子》里怎么去看这个事儿。毕竟《淮南子呢》呢也是集天下之臣，做成了这么一本书哈。按照淮南理呢《淮南子》里呢，《淮南子》不会直接给你讲这句话怎么去分析，《淮南子》给你讲故事，这个挺有意思的哈。我觉得其实有很多的道理我们并不真正理解，但是讲成故事就变得有市场了哈。就包括我们现在所谓自媒体都是在讲故事，嘛，所以我觉得《淮南子》最起码是有这一点意识的。他把这个故事讲出来呢，实际上就已经比其他的人对《道德经》的解释要高明一些。虽然不一定他解释是对的哈，我没说什么是对的哈。按照《淮南子》讲的这个故事呢，我不按书给你读啊，不按书给你读，但我放在这儿一会儿可能引用里面的句子。《淮南子》这个书里头讲到的这个“道可道，非常道”，他是怎么讲的？他讲了一件事儿：齐桓公，齐桓公啊，有一天在屋子里，在屋子里看书，他院子里呢就有一个叫阿扁的人正在修车轮儿。我也不知道他们家这个格局怎么打的啊！堂堂的一个君主啊，国君啊，齐桓公在屋子里看书，外面有人在修车哈、啊。这个这个场面是非常非常吵闹的哈、啊。我在节目里也说过这个场面。然后呃，那个齐桓公就看书的时候，阿扁就跟齐桓公搭话，你看完全没有阶级意识哈、啊。在他们那个时代没有阶级，至少在淮南子的西汉时期是没有任何这方面的意识的。说哎，你跟我之间差一个档次，我说话要谨慎，不是。然后这个阿扁就开始搭话，问齐桓公说：“哎呀，这个齐桓公，你看什么书呢？”然后齐桓公就说：“说，我我看……呃，他问齐桓公干什么呢？齐桓公说：‘我看书呢呀。’然后阿扁说：‘你看什么书呢？’齐桓公说：‘很不很不屑嘛，尤其你想，我是一个国君，你只是一个修轮子的一个小，嗯、呃，算是一个小工，对吧？你怎么能问我这种话呢？’他就随口附和了一句，说：‘说，我看的是圣圣人之书。’然后。”外面那个阿扁说：“你别看了，你其实看的都是圣人的糟粕，他不可能给你那那一套东西啊，他不可能写在书里面的。”然后齐桓公不乐意了，说：“你一个小公哈、啊，你非但随便跟我搭话就不说了，你还指责我看我什么书？你好像懂这个所谓的这些圣人的道理一样。”然后那个，嗯、呃，他就很很质疑这个这个这个这个、这个、阿扁的这个说这套话的内容，然后。嗯，阿扁呢说：“你先别着急喷我，这事儿真是这回事儿。我呢自己修轮子的，我把轮子修得很好，这一套手艺我是无论如何都传授不了、传授不到我儿子那儿去了。他受他的经验、受他的意识的影响，以及我这个表达能力也不足，所以呢，他永远不可能会我这套东西。我这套东西到我这儿就失传了。我学的这套东西，跟他根本不懂。”然后齐桓公就愣了，哎，对，是这么回事最后，根据这个呢，我们这个《淮南子》啊，《淮南子》就在后面说了这样一句话。所以呢，他们得出一个很轻易、很轻易得出一个结论，就是圣人那套东西他不可能记录下来给你看，你看到的都是圣人糟粕。当然，我们知道这样是不是？稍微有那么一点好像极端的那种感觉，并不是我们想的传说中想读书是很有用的哈。当然，我们先把他这个极端的感觉一抛掉，我们就说这个事儿。总而言之，他得出一个结结论来，就是，呃，圣人这套东西呢，它真的只是糟粕，你看到的只是糟糟粕，不是糟粕的东西你也看不到。然后他引用了《道德经》的第一句话，故老子曰：“道可道，非常道；名可名，非常名。”我不知道各位有什么感觉。好像没有说规律什么事儿，没有说我们这个洪荒的这个道什么事儿啊。一说一提起道可道啊，就是道这个东西根本就说不清楚，说清楚了它就不是道了啊。明啊，明这个东西呢也是说不清楚的。然后就反总而言之就是，能说清楚的它就不是一个明了啊。总而言之全是这种解释，这种类型的解释啊。嗯，但是你反过头来去琢磨一下，在《淮南子》的这个故事里，好像没提道什么事儿。他只是讲了这么简单一件事儿，就是说，语言，人的语言才是人意识的局限，人的语言是有局限的，人不可能把自己的意识、把自己认识到的、感知到的全部都表达给别人，他只想说这么一件简单的事情，明白我的意思了吧？为什么有很多的小说家在写的时候描写东西的时候，有的东西他就不给你描写，故意隐去呢？因为他要调动的是你大脑的思绪，对吧？包括我们。喜欢听评书啊！我知道有几位伙伴是喜欢听评书的，听评书的、听单口相声的一些伙伴，他知道他们有一种笔法，就是在评书、单口相声里有一种笔法。这个笔法是什么呢？就是描写一个姑娘漂亮，他不直接跟你说这个姑娘啊什么浓眉大眼，不这样跟你说，这样表达就俗了。他会跟你说一个意想之美，为什么？因为她太漂亮，我描描述不了，描述不好了。对吧？你每一个人对于美的美感都不一样的。你一想，你觉得什么样是美，它就什么样。所以说了个意想之美，好，也就是说，我们的语言在一定程度上实际上是有局限性。就像我们现在说的啊，我们刚才有一位伙伴君临天下说，脑补，它就是脑补嘛，对吧？所以老子《道德经》这一章是在跟你，就是这一段是在跟你讲道吗？好像不是在跟你讲道，它只是在跟你讲我们的意识，我们所能描述出来的东西。都是苍白无力的。我们受这个文字、受语言的局限性特别强。我们可能有时候个人达到一种什么样的境界呢？但实际上呢，我们的这个描述还不能达到这种水平。在想两千多年前的人用词啊，各个方面，他和我们现在还是不一样的。他的文法和语法是分分开的，不像我们现在的文法语法是合合合,合二为一的啊。我们说什么就应该写什么，在古代不是啊。古代的人也说白话文啊，当然，古代的人写是写的那一套文言文，它是文法和语法区分的，这也在一定层面上说清楚了当时的那个社会环境。就是我在春秋战国时期，哈，呃，那个时候的人可能对于很多事物的理解还是很没有没有什么准确的那种理解，没有准确的定义的，所以他们描述什么的时候，描述什么东西的时候，新生事物或者发现一些什么新的事物的时候，都是在。用一种泛泛的词汇去描写它，所以老子可能这句话要讲的意思，并不是说道这个东西，老子也没想给你你的道，他只是说道，第一个道，如果你解释出来就是话语，道可道，对吧？话语可以描述出来的东西，道道可第二个道是说出来，对吧？话语如果可以描写出来，呢？那就不是什么好话啊，不是什么经常会我们看到的这个东西，它可能是这个意思，非常通俗，非常易懂。他想说的无非就是这个东西，我们说不清楚，仅此而已。所以呢，你也别老背这句话，背背背，不可能得道成仙哈，不可能说道可道非常道，唰飞飞天上不可能。这个东西它只是一个简单的描述哈。我这儿一点都不卡卡，但是应该是你那儿<笑>卡的，应该是你那儿啊，我不卡。好，这是第一个第一句话，包括你看那个，嗯、呃，老这个帛书。帛书老子这个甲本里头写到的“道可道也”，他都又完全成了另外一套东西了，明白我意思吗？他也不是说道可道了，不是说道到底可不可道，而是说道这个东西是可以说清楚的。他，但是他并非是常道，因为他有个“也”区分嘛，对吧？你会发现他又有另外一种解释了，好像这个东西就解释不清楚了，完全是解释不清楚的一种状态啊。总而言 之， 老子可能啊那天那 天， 那个时候 啊， 我不知道老子有没有地方喝酒去哈。总而言 之， 在那个时 候， 老子可能有一天说了两句胡 话， 然后留在这 儿， 然后被我们后的后来人就捏造出来一种道的东西。很多人用它来解释整个宇 宙， 啊， 这个我觉得是有点过分了。《淮南子》的这个解释非常好 的， 他只是想告诉 你， 语言是有局限性 的， 千万不要相信语言。在一定程度上，不要不要太相信语言啊，因为语言有的事儿是说不清楚。老子并没有想跟你讲很久的问题，老子只是想跟你说很直白的。这事儿我也说不清楚哈、啊，你们自己琢磨吧，可能是这个意思，对吧？这是第一个故事。第二个故事呢是第五章，第五章我找一下书啊，有点多劲啊。第五章我们再来念一下第五章总体是这样的啊，什么天地不仁以万物为刍狗啊，圣人不仁以百姓为刍狗。啊，这前面都不看，就看最后八个字：多言硕穷，不如手中。是不是你感觉这句话又又好像是很很很很很很让人理解不清楚啊？天上一头，地上一头的那种感觉。多言硕穷，数穷不如手中。我们看一下他的通行本的呃、嗯、解释啊，通行本的解释是：朕令凡科反而会加速败亡，不如持守虚静。是不是跟无为那套东西关联起来了？是不是好像就感觉老子是在指导政治，对吧？老子是一个政治家，是一个预测家，他能指导政治，告诉你们不要弄那么多乱七八糟的政令啊！然后我们就就就放任大家，让大家自由主义啊！有很多人说老子是自由主义，也是说也是从这些字句里头发现的啊，说放任大家，不要管大家，让大家自由的去发展吧，老子说的哈。一说就是老子说的。我们来看一下这个。帛书甲本版里的这句话怎么说的？帛书甲本这本这里头说的叫“多文数硕穷不如手中”，它不是多言了，它是多文了。文和言是不一样的，文是听到啊，对吧？听到或者看到可能都要文啊。多文数硕穷不如不弱，守于中啊，这是原文。多文硕穷不弱，守于中，守于中啊，这就让我们很费解了，怎么朕令还可以听得到呢？对吧？这是不是就不是那一套政令的说法了？很奇怪啊，一个言一个文，你就能看得出来，这其中其实不是讲的一件事儿。明白我意思啊？我们还是啊，这两本书解释不清楚，我们到《淮南子》里去找找答啊，淮南子》里应该会多少给你讲个故事啊。看完这个故事，至少不亏。《淮南子》里讲了这么一个故事，有一个人叫王寿啊。这个王寿呢，也是闲的没事儿干啊，在古代背着那个。背着一个，啊，类似于是书包一样的东西啊，古代没有，可能是个竹篮子，竹篮子里就放满了书，啊，你说这个人是不是有神经病？出门还背个背个竹篮子放的书啊？然后呢，他就碰到了一个叫，呃，在周，周地啊，这个这上头是，呃，是是是是是这么去描写的，这是是周啊，周地还是周代不清楚，我们无所谓，我们不去解释它。在碰到了这个这个这个有个叫徐坟的人也不知道徐坟还是徐平哈，这个字很难读，呃，就是那个两点水过两点水过来一个马，啊，也有读平字的，也有读坟字的哈。然后碰到这个徐坟，我们就读他徐坟吧啊，无所谓。碰到这个徐坟了之后呢，然后他就跟他。就就就问他，说说说，嗯，徐芬可能就他俩这个对话开始之前，肯定有一个场景嘛。徐芬就看他很纳闷儿啊，你为什么背这么多东西呢？可能这个王寿就说啊，我们也是猜想，王寿就说说，你看我好学呀、啊，背着一堆书嘛，对吧？然后最后呢，呃，徐芬就是说说，做事儿的人要顺应的是事情的变化，对吧？就要换我们现在一句非常经典的一句话，叫具体问题具体分析，你不能拿着书去放去对你这个事儿。你明显是这上是有错有有错位的哈，呃，然后就总而言之就开导了他一下，意思就是说你这套书这个东西啊，其实你学会了就行了，你不用天天把它带在身上，这样并不会让你变得更加聪明。徐坟就大致说了这么一一一一件事儿哈，而且徐坟说了，书籍记载的是他的言论，对吧？是记载的有智慧人的言论，有智慧人的言论呢，未必能产。变成一个有智慧的文章，明白我意思吧？是不是跟刚才道可道有那么一点感觉，对吧？然后，呃，所以呢，聪明的人是不会藏别人的书籍的，看完就扔啊。你就像太后这样就不属于聪明的人啊。用这个徐坟的话来说哈、啊，然后原文里写到了这样一个细节，叫于是啊，王寿乃焚书而舞之。这是一个什么样的动作？你肯定能想象得到，就是。把、啊、书啊，过去书都是那个竹简嘛，对吧？拿出来烧了，然后一边烧呢，这货还一边在跳舞。你你会觉得很纳闷，为什么要跳舞呢？对吧？用我们现代人话说，这这货是不是精分了？对吧？有点精分的那种感觉哈。一边烧书一边跳舞，很让人费解的一个场景。实际上呢，如果你要是读懂了他这句话，你就能发现，结合上下文来看啊，你如。就是所谓的这个，然后他引用的这个老子的“多言硕穷，不如手中”什么意思呢？就是说这些言论呢很多，每个人说的角度都不一样，他未必是适用你的。你呢只需要采集其中对你有好处的东西，然后用就可以了，并没有提镇定什么事儿。结合上下文来一看的话，你会发现王寿为什么要疯？因为王寿不管怎么烧。不管这个徐坟对他点拨怎么着，效果怎么着，他发现了一个很有意思的悖论。这个悖论其实也体现在老子的这句“多言数穷，不如手中之众”。明白我的意思吗？什么意思？老子提了一个悖论，说听别人的都没用，不如干脆不听。那么我，你这句话我该不该听呢？很多人都没发现这个悖论啊，熊熊毅发现了，我也是转述啊。再说一遍啊。老子说：“多言硕穷，不如守中。”如果按照《淮南子》的解释来看，就是别人的言论可能会影响总，总早晚有穷尽的时候啊。他说：“这个穷不是变穷了，是穷尽，早晚有穷尽的时候。”干脆就守中嘛，不要去听。所谓的就是把这个事儿不要去听。那你老子这句话该不该听呢？对吧？所以我觉得王寿啊，这个焚书。先焚书，而后舞跳舞开始跳舞，你就会发现，他跳舞跳在哪儿了？他这个精分也是应该的，因为陷入到一条悖论里去了嘛，对吧？很多人觉得老子的东西太流畅了，流畅到了几乎是一个字都不能改，就这么完美啊！这五千字一个字都不能改，你现在来看改不改呢？对吧？而且，我们再说一遍啊，这本书里想到的是叫多文数学硕穷。多闻数穷，数穷可能和这个《淮南子》里提到的这种状态才是相似。的。也就是说，你听到的声音多了，你学习到的东西多了啊。你如果非要把这个现象和所谓我们现在联系起来，不要去联系商定律啊，不要去联系什么物理学的定律啊，不要联系什么宇宙大爆炸那套理论，没有用。你不如就理解这样一个现象，就是我们现在发出声音的人太多了，你只需要选其中几个去听就可以了。对吧？也不是说要听最好的，也不是要听不好的，哎，听个中不溜落像开号、哦、这样的，对吗？给自己打个小广告。总而言之呢，他并没有说政政令什么事儿啊，不是说是当政者该怎么样做，他往往表现的是一个赤裸裸的一个道理。如果你这样看的话，你会不会发现淮南子有点像我们现在写心灵鸡汤段子手这些微博的大咖们干的事儿啊？把别人的话引述过来，前面先讲一个小故事，你看这句话说对了吧？对吧？什么怕吃苦吃苦半辈子，不怕苦吃苦一辈子，对吧？我上面给你解释得很清楚，有没有像这种所谓的心灵鸡汤的这样的解读？说实话，老子很可能啊，我到我看讲了两个故事了啊，到现在为止，猜测一下，老子很可能只是看到了一些社会现象，或者看到了一些自然现象，然后呢，他也不知道该怎样去描述这个自然现象、社会现象，于是他随笔一写，很泛泛地把这个事情记录下。来。他只是在写一个随笔感悟，仅此而已。如果你要这样理解他，他并不神秘，对吧？呃，如果说不神秘的话，我们接着来看下一段哈，下一段应该是第四十三章了啊。我也是有有大纲的啊，我不是在这儿胡胡给你们讲的啊，也就是有大纲的。来看四十三章啊，说什么？四十三章这张可能啊，大家各位。并不是特别熟悉，我读一下吧，我看看你们能能不能记得这句话，或者听说过这句话啊？天下之至柔，驰骋天下之至坚。听过这句话吗？四十三章，按照老子通行本的解释，就是天下最柔软的东西能够驾驭天下最坚硬的东西。记住这句话啊！天下之至柔，驰骋天下之至坚。乍一听觉得，我的天哪，好像老子是不是？呃，老子是不是一下就领悟到了世界万物的那种本质所在呢？很多人都在想这个问题，也就是说，他可能间接的就会想到另外一个东西，叫做所谓的柔弱处世，啊，再说的玄点，在中国古代叫守弱学，听说过这个内容对吧？有看有伙伴是听说过。实际上呢，啊，等会儿别着急，我们看看帛书甲本里这句话是怎么写的。帛书甲本里写的叫。天下之至柔，驰骋于天下之至坚。多了个“于”字，“于”是什么意思呢？“于”就是在里面，不是在外面。明白我的意思吗？驰骋，直接你要用“驰骋”，不要用“于”。会不会有一种驾驭的感觉？在上面，在一件事情的上面叫驰骋嘛，对吧？在一件事情的里面叫什么什么“于”嘛，对吧？你会发现好像。并不是在讲柔弱处事啊，这个老子又好像又把我们忽悠了一把啊，这些世人又把我忽悠一把。明明没有想讲什么柔弱处事的方法，而是他要描述一种什么样的感觉。好，我们带着这个问题再来淮看看《淮南子》里看看，《淮南子》里说了什么。《淮南子》里讲了这样一个故事啊，就是有一个小怪兽、小精灵叫王良。王就是那个迷茫，迷茫的王，把那个竖心旁去掉那一半，王两两是一二一两的那个两一两的那个两啊。王两啊，王两和这个光亮就对话，然后呢，王两就说是说,说，问这个光啊，就是说光亮不就是道嘛，对吧？它变来变去的不就是道嘛，对吧？嗯，有时候按了一会儿一会儿又亮了，啊，不是那个赤魅王，那不是那不是那,不是那两个字啊，就是那个鬼字去掉那个王。鬼子去掉那个王两是就把两个鬼都去掉啊，就是就是就是这本书里写到的这个王两这两个字啊。王两是什么呢？王两就是我们影子，不是有很暗的地方嘛，也有那种半虚不虚的虚影嘛，对吧？有的地方是在在影子的边界处，可能因为这个光的折射的原因，所以导致它比较虚一些。但是古人就把它幻化成妖精，明白我的意思哈、啊？这个王两就问这个光亮说：“你如果你们光亮是不是就是那个那个道啊？”因为你看看，你无处不在嘛，对吧？有时候被人挡住了，还有阴影、嗯、啊；有时候呢，他还昏暗，有时候还明亮，他不就是道吗？对吧？然后这个光明就说，其实不是这回事儿，说我们光明才不是道，我们光明也会受到一些影响，比如你把房子的窗户关上，窗户堵上，那么我们就进不去了，对吧？但是道不一样啊，道是在所有事情里面的呀、啊。明白我的意思吗？就是所有事情里面穿插在所有事情里，面，他不会因为你想阻拦他，他就就能阻拦得了。这个东西特别像什么？特别像我们现在说到的规律，对不对？我们一讲话就是规律无处不在，对吧？所有事情都有规律，这是科学的看问题的方式啊。我们先不不提这个，虽然两两规律和这个所谓的道出自不同家，但是你会发现它在一定程度上是相否的。然后最后再结合这个内容的时候，它。呃、嗯，他去这样去描述的这个哈，化育万物而不可为相，就是道这个东西啊，要嗯，它是所有万物的根本，但是它不会产生一个具体的相貌。俯仰之间而俯四海之外，也就是说，充斥在我们所认识的边界，实际上外面也是他。赵昭啊，这个原文也也做了昭昭啊，昭昭何足以明之？也就是说，我光亮怎么能比得上他呢？你现在有什么感觉？也就是说，他好像并不是在阐述一个非常柔弱处事的那种感觉，或者是那种所谓的我们讲做人的道理。他不是在讲这个，他只是在讲规律无处不在，就这么一句话：天下之至柔迟，驰骋天下之至坚，对吧？他呢又没法去描述规律是抽象的，他那个时候没有这个词儿啊，没有这个抽象这个词儿，他只能说规律是非常柔的，至柔嘛，对吧？你说水是无孔不入的。空气也是无孔不入的，他只能觉得这种东西是非常柔软、没有触感的啊，柔软到没有触感，所以叫至柔。他可能只是做了一个比喻、形容，他并不是一定意义上非要给你讲这个什么柔弱处世这一套东西，不是，也不是我们所想的那种守弱学那一套。他只是讲了一种，老子说这个事儿是这样的，那个事儿是这样，他俩好像很相似，是不是有一种东西贯穿于他们之间呢？这不就是我们理解所谓规律的方式吗？对吧？科学那一套不就是这一套吗？只是老子可能没有萌芽出这种规律的意识罢了，他只是一个简单的一个感受，他只是觉得这种东西之间肯定是有规律的，是驰骋于万物之中的。并不是说驾驭万物的，因为他也不知道这件事情发生和那件事情发生了会不会有什么必然联系，这个规律到底是不是从这个事物上跑到那个事物上去的？所有一切他没法实验，在他的那个懵懂的时代，他只能写下这样晦涩的句子，对吧？天下之至，驰骋于天下之之间。他只能写这么一句话，然后让我们后人反复的去琢磨，到底丫的说的是什么，对吧？然后我们一想就想到了，哎呀，做人要谦让，对吧？要守弱啊，要要要谦虚啊，这就是我们那套东西嘛，对吧？你们都知道怎么怎么回事我就不给你们解释了、啊。总而言之，总而言之，老子没想跟你讲大道理，他只是跟你说，可能这个事儿和那个事儿之间是有规律的，就这么一句话。对吧？让我们一翻译过来，就是说什么无为也来了啊，谦让也来了，居人之下也来了，所谓的那套我们中国的那套传统的那套东西全来了。实际上不是的啊、嗯。从这几个小故讲了三个故事啊，这三个小故事没有一个故事我保证你们听不懂的，全部都是说的赤裸裸生活里的现象。老子可能遇到了，《淮南子》可能是假设这样一个场景把它还原出来。老子遇到的可能比这个还通俗呢，对吧？你可以去去感觉一下，所以我个人呢，讲到这儿还有一个故事，稍等一下，压轴的故事啊。讲到这个地方呢，我其实个人有点小感觉，就是不要再用那种高大上的感觉，一看老子就得什么什么什么沐浴焚香啊，然后把自己整的特别的那个什么，开始读《道德经》的时候就屏气、啊、凝神开始读。它只是一本书，对吧？它只是曾经有人记录下来的文字。我们要站在他那个时代，那个时代什么都没有。哪有什么科学价值观呢？对吧？科学价值观是什么时候来的？没有认识事物的基本工具。我们老说科学是干什么？科学其实就是认识事物的基本工具嘛。我们为什么要读书呢？无非就是让你长点眼睛，仅此而已。在那个时代有什么？什么都没有。所以他面对一些很抽象的事物的时候，该怎么弄啊？他只能用一些晦涩的东西给你记录下来，对吧？他没有什么具体意义。你拿这个东西，以我们现在的认知水平都不能预测未来，你拿它去预测宇宙的未来，靠谱吗？还甚至有的人经过老子这一套推演出一套更复杂的哲学啊。总而言之，我觉得这种东西，哲学就到黑格尔就停了。我觉得我们已经走到极致了，至少在没有出现比逻辑更强的东西之前，先不要去讨论哲学的神话的问题，对吧？黑格尔已经把事情做,做得很绝了，让我们无路可走了，就可以了，不要再去推演，不要再去过分的解读。我觉得。对老子的解读在市场上是有过分解读的嫌疑的，哈，对吧？但是我给你讲了故事，你看柯北就说我小时候我爸也给我读，我读不出兴趣。但是我给你讲了故事，你就知道老子也没什么了不起的，对吧？没有过分解读就 OK 了、啊，哈。我们来讲第四个故事。第四故事特别有意思。这句话呢，其实困扰我老师好长时间了。我老师也看《道德经》嘛，他很喜欢看《道德经》，没事也跟我讨论这个问题。他就说：“看《道德经》里，我有一句话，我死活就看不看不懂。”我说：“哪句话他说：“大道呃那个什么，大道废，有人意，为什么要把大道废掉了才有仁义呢？对吧？什么六呃智慧出有大伪。为什么要把智慧出掉才有大伪呢？为什么要说什么决胜气质名利百倍呢？对吧？”还有什么六合不清有孝词？为什么你们家都不合了，怎么还能有孝词呢？对吧？国家混乱有忠诚。就这句话就是基本啊。我老师是处于一种懵逼的状态，跟我一样懵逼的状态。一开始看的时候，就总觉得这个好像不构成关系。为什么一个东西坏了，它反倒又会好了呢？对吧？很多人在解读这句话的时候，也会讲这是无为呀、啊，对吧？要把大道废掉，让人义出来啊，人义自然而然就会显现出来。什么呃，六亲不和呢？什么所谓的孝慈才会出来？国家混乱，忠诚才会出来。其实，所有的这个解读哈、啊，对于这个解读都是基于所谓无为那一套。一说就是什么什么无为的，嗯、呃，因为无为，所以才会有更好的东西哈、啊。这其实跟英国那套就是所嗯所谓的保守主义那一套是很相似的，在一定程度上啊，呃，实际上有很多的国外的那些保守主义的政治家或者文那个哲学家也翻译过老子的那套东西啊，翻译的不是特别的好，还有很多人用他们翻译的东西去理解老子，我觉得这个不靠谱。你原文你你自己能看原文，你为什么要看翻译呢？来，我们看一下啊，原文怎么说的？看看他们怎么解释的啊。这句话是原文是“大道废，有仁义啊；智慧处有大伪呢。”被那个陈鼓应先生给抠掉了，说不不应该在这里，然后就直接是“六亲不和有孝慈，国家混乱有忠诚。解释过来就是什么“大道废时，仁义才会显现；家庭不和，孝慈才会彰显；国家混乱，忠诚才会出现啊！”大致就是这种解释。还是老样子啊，我们看看考古考出来的。我喜欢看考古的东西，就就喜欢。原因是在这儿，咦？咦，我没标标签啊！啊，没标标签，呃、啊，不要紧。大道处理大尾，我看一下啊，现场找一下，不着急。反正，反正怎么说呢？现在不会存在不存在事故问题了啊。播音的事故问题啊？哎，不是这一张，这儿。十八张啊，我们我们翻一翻十八张啊，大致翻一下这个书的这个位置，我忘了看啊，十八张。我忘了我让标那个小标签了啊。嗯，十八章，咦、哎，啊，是这儿，找着了、哎。甲本里是这么写的啊，故大道废，暗有暗是那个断案的案，怀疑他是安，就是那个姓安的安，安有啊，我就按安去读了。啊，安有仁义，智之快出哈、啊，就是智慧马所为，对吧？之快出暗有大伪。安又是一个安字啊，你会发现它好像逻辑跟以前不一样了，对吧？以前是，呃，要把大道废了才会有人义出现，现在是因为大道废了，所以才会有人义。它一个变成因果关系，一个变成先决条件的关系了啊，这两个这两个微妙变化你体会一下。然后接着往下看啊，嗯，六亲不和，安有处资啊？也就是孝慈嘛，对吧？国家。混乱安有真诚啊？真，是忠贞的真，真诚。这两个就，你你发现加一个类似于副词这样的东西，你会好,好像能理解这两个关系跟以前连接的不是特别一样的。以前是说要把大道废掉才会有仁义，对吧？现在说的是因为大道废了，所以才会有人挺身而出做那个仁义。明白我的意思了吧？这是不是在我们一定程度上考古的出现？导致了我们有一些东西的理解跟以前不太一样了，对吧？还是老样子啊，我们需要用啊，继续用《淮南子》的那套东西去感受一下到底是怎么回事。有一天呢，这个魏文侯啊，就请他的大臣们啊，群臣大大士大夫们啊，请他们饮酒，饮得正在痛快的时候呢，魏文侯就叹了一口气，说说为什么没有我我身边没有像豫让那样的人给我做臣子呢？豫让是一个贤臣啊。然后呢，这个大夫这个监重啊，有个叫监重的大，这个这个士大夫呢，就举起自己的酒杯啊，然后自罚一杯说，说说请允许我自罚一杯啊。原因是什么呢？文侯就问他为啥为啥你要自罚呢？我们这好好喝酒呢，我只是感叹一下，我身边没有闲人，你为什么要自罚呢？然后监重说说我听过哈、啊，掌握了自己受就这个受成祸福的父母呢，就不再指望子女了。知道我的意思了吗？就说我我我安于天命，我自己生活的非常好，该死死该该活活，我就不怎么依赖我的子女了。然后呢，国家如果非常非常的好呢，也就不需要忠臣了。是这套逻辑，你知道吗？呃，然后嗯，欲、呃、让呢效效忠于那个君王呢，他又算到了什么呢？他是因为那个君王是出问题了，所以他才去，他才能显现出他的伟大来。对吧？一般如果是和平年代，怎么会有伟大而言呢？他想说的是这个道理。所以呢，他就说说你正因为你的国家不乱，国君好，对吧？正因为你这个魏文侯你特别好，所以才不会有这些孝子。’乍一个、呃、不会有这些忠臣啊，就所谓的好的臣子。乍一看你缺这个，好像这个这个这个这个那、这个，嗯、呃，这个减重哈、啊，减重是不是像耍嘴皮子的，对吧？最后他引用了这句话说。故老子曰：“国家混乱有忠诚。其实老子想说的事儿也特别简单，并不是说把把什么大义废掉啊，大道废掉才能有人义，而是说这个国家现在真就像我们刚才伙伴说说，乱世才出英雄嘛。正因为国家出问题了，对吧？社会出问题了，所以才有人出来。他只想说这么一件事儿，也并不是说所谓的那种什么有为还是无为那套东西，他只是朴素的描写了一种现象。所以呢，其实我觉得那个“智慧出有大伪”，这个这句话其实陈谷英先生把它拿掉也是对的，因为你想大道废是社会状态，对吧？什么六亲不和也是家庭状态，对吧？还有国家混乱，那么就是政治状态。他从三个角度去描述描述“智慧出有大伪”，反倒有点说不清楚的感觉。所以这段话我们重新再来理解一下啊。这段话什么意思呢？就这个世界上没有人讲仁义啦，才会有人主伸张大道。这个世界非常混乱，人们都不知道该怎么做的时候，社会陷入集体的迷茫的时候，有的人就会挑起,挑起大旗来说：“我才是大道，你们来追随我。”这是一个非常非常正确的一个逻辑，对吧？然后呢，家里头哈，呃，六、嗯、六亲不和，对吧？有孝慈，什么意思呢？家里头往往出老人出现问题了，老人有一些身体需要需要子女去照顾的时候，自然有有子女会。承担这个所谓的孝子的身份去把老人抚养起来。国家呢，只有说国家混乱、国家出问题了，才会有人自主的出来顶着生命威胁去拯救这个国家。这就像我之前啊，我跟薇薇做过一档节目，叫好多聊书啊。当然现在不做。我跟薇薇有,有一次聊的时候，聊到了这个蒂米斯托克利啊。这个蒂米斯托克利呢，就是实际上是希腊啊，嗯。古古古古希腊的一个英雄，然后后来又讲到丘吉尔，这些人都是英雄，但是在他们打完胜仗之后呢，就被国家所放弃了。然后呢，我就当时提出这样一个论调，我说一个国家没有英雄啊，这其实是这个国家的幸运，因为这个国家不需要啊，他活得足够好，这个国家运行的足够良好，不需要英雄去打破固有的规矩，去营造一个什么样的氛围，所以呢，才会觉得。嗯，英雄是乱世的产物，他并不是说这个人能力有多强，明白我的意思吗？然后我当时就引用了老子这句话：“大道出有大，呃，大道出大道废有人意。啊，呃，六亲不合有孝慈，国家混乱有忠诚。他不是说什么要废掉大道，不是说绝人弃智啊，绝人弃智极有可能是后人给他加进去的，明白我的意思吧？好，然后我们今天的四个故事全部讲完了。讲完了，我不知道你们有什么感觉啊。我聊聊我自己对于《道德经》的理解。虽然到现在为止我没有把每一句《道德经》都这样剖析，但是仅仅挑三四个点去剖析之后，你就会发现整整的一本《道德经》。当然，熊毅先生比我剖析的更细致，熊毅先生讲的更全面，包括其实道这几本《道德经》，这两本《道德经》拿在我手里，把《淮南子》放在这儿。我们这些东西如果细致的去剖析的话，你会发现《道德经》的道理非常非常简单，甚至有点像我们现在微博里啊、朋友圈里、像 QQ 空间里刷的那些段子一样，就那么简单一件事儿，把这个事情说得特别特别的清楚。它只是类似于一种心灵鸡汤或者心灵慰藉，它只要配上一个合理的小故事，就能像就像《淮南子》配一个合理的小故事，就能把它说得很清楚了，没有那么复杂，没有什么这个宇宙的观啊。就就包括陈谷印先生啊，我我不是黑陈谷印先生，陈谷印先生也提到了宇宙观那一套，冯冯友兰先生也提到这一点，我不是黑他们，他们老提到这样的东西，其实在一定意义上是把我们和《道德经》真的隔绝了，明白我的意思哈、啊？也就是说，所谓的那一套宏观的那个道的逻辑啊，高深那套逻辑，我们更没更没根本没有什么显现的地方。也并不是说老子有多么多么高明，他只不过是看到了一些现象，然后用寓言式的文字把它写出来。什么叫寓言式的？这个事情要告诉你一个什么样的道理，仅此而已，对吧？到这儿就可以了。很多人因为说说说说跟我跟我我我有听众啊，曾经跟我说过这样的话，说看要。哎呀，听完每天早晨起来读一段《道德经》，唇齿留香，它绝对是一种错觉，真的。凡是如果那种你可以自己试一下。你把无意义的字放在一起，只要它押韵，它依然也可以唇齿留香。明白我的意思吗？唇齿留香是指你读得顺口，仅此而已。《道德经》的东西多好读啊，一读就都特别顺口，而且感觉好像特别有道理。实际上它的道理很可能就是最浅显的那一层东西，并没有那么复杂。如果它要复杂了，我们换过来讲啊，如果它要复杂了，是不是跟老子追求简单的极致有悖了呢？它本身也是个。悖论嘛，对吧？所以老子想讲的东西其实也许是挺简单的。随着考古的不断发现，我们相信以后的老子《道德经》的内容有更多更多的内容可以被我们提炼出来。好，嗯，为什么会出现这样的现象呢？说老子《道德经》看不懂呢？因为它描写的比较模糊嘛。我们之前也讲过了，因为它模糊的，呃，描写的东西特别模糊，不是具体的东西，所以你读起来就会觉得很高深的感觉。你一定要清楚这个问题，就是有一些话。在一定场合，在或者说在所有场合，它都正确的情况下，它相当于没说。废话是永远是绝对正确的，对吧？就比如说“你好，你好”，这就是典型的一句废话，对吧？我不好，那难道你好啊？要想抬杠能抬一下午啊？总而言之，这种泛泛的描述极有可能是老子《道德经》主要想说的。我刚来到这个世界，我对这个世界一无所知。我们人类才刚刚进入到这个阶段，非常非常模糊的一种阶段。那么，我用一种模糊的语言描述出来，仅此而已。对啊，所以很多的东西是后人真的想多了哈。我们在生活的时候呢，也很容易这样被某一时、某某一地、被某一句话所严重了，然后你就觉得这句话说的特别对，它只是适用于这个场景，那没错。它如果适用你每个场场景，就像我经常跟大家宣导的，我说我不喜欢，呃，算命那套东西啊。我也不喜欢所谓的星座那套东西，因为你可以试一下，把里面的语句随便打乱了，你发现它还符合你的状态。你发现十二星座所有的描述都是你，我的天哪，就很迷茫。它是一种泛泛的一种描述，对吧？呃，就像我开篇的时候说过，老子的东西之所以到现在，之所以到现在这个境地，我的意思并不是说让大家扭过来，从此以后就不相信老子这套东西而是要让大家带着同情心、理解去看。他不，他那个时代很懵懂，语言也很局限，认识也很局限，也没有什么认知工具，没有什么科学这样的认知工具。所以你现在再去看他的时候，是不是带一点那种？我觉得就是看那个时代的东西，也不是说看什么高深的哲学，也不是让我去明白一个人生的什么道理，也不是我从中就能获得成功的经验。他只是去安抚一下你内心上的空虚、空洞，可能在一时一地。你遇到了什么事情？看到了老子《道德经》，产生了这样的感觉，对吧？他可能只是这个内容，就像儒家被政治所扭曲一样。你怎么保证老子没有被世人所扭曲呢？对吧？包括我刚才讲到的，讨厌啊，声音特别吵。包括我刚才讲到的那一套东西，就是嗯，所谓算命的星座那套东西，在心理学上我们也发现这个。状态了，就是用一些模糊不清楚的语句或者泛泛的语句去描述你，你依然会觉得他是针对你这个事情去说的，这叫巴拿姆效应啊！我反复的讲过这个效应，回头有机会呢，我把它做成一分钟的一个小知识点，然后发给大家，好不好？呃，今天就到这儿吧，嗯、呃，基本啊差不多。我今天稍微讲的时间短了一点，因为我想留点时间跟大家聊聊天啊，因为课后可能会聊一些其他的我个人规划方面的一些想法啊。你现在需要做的，听完我这个内容，可能听完我讲《道德经》这一套东西，可能你并没有什么说，看好你今天到底要给我们讲个什么呀？讲个什么办法吗？明天让我在职场里混得很好吗？不是，我只是要告诉你，提醒你一声，连《道德经》连老子这套东西，我们都可以通过考古，通过不断的研究，能颠覆它。生活当中很多事情真的是可以颠覆的。仔细想想，哪些事情对你来说是泛泛的描述？哪些事情是所谓的真切的语句呢？对吧？你现在再来看老子，不就是一个微博上的写手吗？仅此而已，对吧？好，我今天就讲到这儿，剩下的时间啊，我们开始聊其他的东西。我也不太希望讲一个小时的东西啊，因为讲一个小时的东西，确实一是我挺累，二是可能各位伙伴听着也累。呃，相关的资料我会发到群里去。